Terekallid Jatsi sõbrad, oleme siis Jatskare kontoris ja meil on täna külas väga andekas basskitarrist Janno Trump. Mina olen Kaisa. Ja mina olen Henri. Ja see on Jatskare podcast. Alustaseks ma tahaksingi rääkida siis ehk sellest, et eelmisel Jatskare saitsa sellise üsnagi maineka preemia Eesti noorte jatsmuusikute hulgas, eks siis sa said Jatskare noore jazzitalendi preemia. Et kuidas see sinu jaoks siis oli või kuidas see, mis tundeid see sinust tekitas ja nii edasi? Mis tundeid see minust tekitas? See on võibolla nagu keeruline küsimus. Eks ta alguses ikka kuidagi tuli väga ootamatud, kuigi see ütleme, oli teada, et ma nende kandidaatide seas seal olen ja ma märan, et kuu aega enne seda auhina võiti avalikustamist. Aga tegelikult tega ma nagu ei mõelnud selle peale, et noh, ma nüüd võiks olla see üks. Ma usun, et tegelikult keegi ei saagi selle peale mõelda. Ja sellepärast see lõplik otsus saabki tulla ainult ootamatult. Aga loomulikult see on nagu ääretult positiivne üllatus, kui teada ikkagi tuleb, et Ma usun, et selle vastu ei saa ju ühelgi noorel muusikul midagi olla, kui talle selline auhind omistadakse. No, ma alustaksingi siis hetkel sinu lapsepäel vasti üldse sellest, kuidas see muusikaga kokku puutusid, et su isa oli ka helilooja ja muusikat, kas tema oli siis see, kes sind natukene tagant lükkas või ajendas sind üldse muusikaga nagu lähemalt pistmist tegema? Jaa, mu isa tegelikult on siia maani elioja ja muusik, nagu ka tegelikult mu ema, kes on olnud kogu oma, ütleme viimast 30 aastat ikkagi solfeitsoopetaja. Ja sündides sellisesse keskkonda on kuidagi täiesti isenesest mõistetav, et lõpuks jõuavad ka lapsed muusikani ja tegelikult seale peagi keegi väga suunama, et kui selle sees elada, 24 seitse, et ongi elu ongi selline, et isa mängib kodus kitarri ja ema klaverit ja niimoodi päevad läbi, siis tegelikult see muusika on üsna kiiresti üks osa ka lapseelust. Ja ma mäletan, et mina näiteks laste ajas keeldusin käimast, kui ma olin väike, ma käisin oppis emaga töölkaasas, Istusin solfitundides, olin vist viie aastane ja tegelikult mind juba huvitas see, millest seal räägiti. Ja asjad läksid oma soodu ja leidsin ka mina lõpuks tee muusikakooli, küll mitte paskitariga, vaid kõigepealt akkordioniga ja sealt juba niimoodi sujuvalt edasi. Aga kindlasti vanemad on olnud väga-väga suured mõjutajad sellele, kes ma praegu olen. Aga ma küsiks sellistes, et mis muusikat sa mäletad, sa lapsepõlvas kõige rohkem kodus kuulsid, et mingid bändid näiteks, keda nagu just sinu vanemad on sinule tutvustanud ja kes on saatnud sind läbi aegade. Siit hästi uvitav oleks nüüd vastata, et võibolla Miles Davis või John Coltrane ei, ma ei tegelikult ei kuulanud jätsi, ma arvan, et enne keskkooli tegelikult peaaegu üldse. 
põhikoolis ikkagi kuulati seda, mida sõbrad kuulesid. Ütleme, et Eesti, pop, rock, selline, nagu, nagu kõigil teistel minu ajalistel, et ja loomulikult mitme Eesti, vaid, vaid ka väljast poolt muusikat, mida, mida vähegi raadiost pakkuda oli seda vastu võeti. Ja, ja ma ei mäleta tõesti, et ma oleks nüüd kuulanud midagi sellist, mida teised ei kuulanud. Võibolla ma juba toll hetkel ei saanud aru sellisest võibolla väga ütleme, klubilikust elektroonilisest muusikast, et seda ma võibolla nii väga ei innanud, aga, aga kõik, mis kostus mingit moodi bändide esituses, oli mulle väga, väga vastu võetav. Kui rääkides keskkoolist, sa käisid Tallinna 21. koolis keskkoolis. Ja, ja. Teada tuntud ka selline muusikale pühendunud kool, et kas selles koolis ka sinu nii-öelda muusikalised huvid olid jätkuvalt seal, kas sa said kuidagi koolielus ka muusika loomisega näiteks kaasa lüüa? Mina läksin 21. peale põhikooli, ehk siis otse 10. klassi. Ja tegelikult neil seal just see põhikooli osa on äärmiselt tugeva sellise muusika kallakuga. Liidi raula peab seal teatavasti poistekoori ja, ja kõik sellised asjad sinna juurde. Kus sina lausid ka? Mina ei launud okay. seal, sest, sest nagu ma ütlesin, ma läksin peale põhikooli ja mul olid oh, kõik mm-hmm. inimesed ja, ja kaasõpilised olid täiesti uued, võõrad näod, kaasaratud ka õpetajad. Ja, ja see tõttu ilmselt ka minu muusikalised huvid ei kerkinud seal õpetajate seas kohe võibolla niivõrd märgetavalt esile. Küll aga võibolla aastate jooksul ma lihtsalt ühel hetkel liitusin näiteks 21. kooli segakooriga ja sellised, ütleme, samm-sammult asjad nagu liikusid sinne poole, et, et puutusin ikkagi kooli sisese muusikaluga ka aina rohkem kokku. Ja siis mäletan osalemist kooli sisesed lauluvõistusel näiteks keskkoolis ja Ja nippet, näppet veel, aga küll ei olnud meie, meie klassiga aastaste või meie, ütleme, meie lennu seas sellist koolibändi, kui näiteks aasta enne mind lõpetas Karl-Erik Taukar oma kameraadidega, siis nemad tegid juba tollel väga kõva koolibändi, aga, aga minu lennule see samm ei kuidagi tegemata. Võibolla ei olnud nagu õiged inimesi, ma ei teagi mis selle põhjustas tegelikult, aga, aga see bändi elu nagu kooli kuidagi siseselt nagu toll hetkel ei toiminud. See oli nagu kõik, see oli kõik nagu väljas pool kooli. Ja. Aga kas sa siis keskkooli nii-öelda lõpuni oli siis su põhipill akkordion? Või ei olnud. Muusikaga kokku pootusid ja mis siis nagu põhiline väljund keskkooli ajal oli? Keskkooli ajal ta tegelikult ma akkordionit ei mänginud, sest... Akkordioni mäng lõppes mul vist, noh, niimoodi küll inetu öelda, aga lõppes täpselt siis, kui lõppes laste muusikakool. Ehk siis, noh, ma usun, et ma ei ole ainus, ütleme, laps, kes, kes sellise valiku tegi, et, et ta on seitse aastat õppinud ühte pilli ja teatavasti, noh, lastel on teisuvisid ka peale pilli mängu, eks ole ikka tahaks minna õue jalgpalli mängima, sellel ajal on eriala tund. Ja teatud hetkedel see muusikakool võibolla ei ole kõige meeldivam valik ja ma tundsin näiteks akkordioniga seda sama, et ega no, harjutamisest nagu väga juttu ei olnud, seda nagu väga teha ei viitsinud 
Ja, ja see pill ikkagi jäi, jäi, jäi jälle sinna nurka niimoodi vaikselt tolmu koguma, kuni siis lõpuks see muusika kool lõppes ja sellel hetkel ma tegelikult juba ma olin natuke paskitariga tuttav. Ehk siis minu isa hakkas võibolla paar aastat enne muusikakooli lõpetamist nende samade muusikakooli õpilaste seas tegema sellest väikest noorte või laste bändi, kus siis mina sattusin just nimelt paskitari otsa, sest kõik teised pildid olid ära võetud. Saatus. Aga see on kõikidel passimängijatel üldiselt nii. Aga loomulikult tänasel päeval ei oleks osanud nagu paremat pilli tahta. Ja tegelikult alates jah sellest, ma usun, et see oli umbes viies-kuues klass põhikoolis, kus mul tekis esimene kokkupuude passiga ja sealt sai see pill aina hoogu juurde ja kui see akkordion seisma jäi, siis pass kuidagi juba oli olemas. Ja tegelikult sama aegselt ka akustiline gitarr, mis mul ka kodus olemas oli ja igapäevaselt niimoodi oma lõpuks seda sõrmitsesin, et see on ka siia nii jäänud. Aga praegu, kui sa oled juba selline edukas noormuusikas vahepeal, tuleb sealt akkordioni kastid tolmukiht ka maha ja võtad akkordioni välja ja... Tead, huvitavalt kombel ei tule, sest nüüd juba ka teadlikult, sest ma tean, et ma enam ei saaks ole kakkama. Ma ei mäletaks neid mänguvõtteid. Noh, see pill oleks tegelikult täiesti võõras. Nüüd me siis jõuamegi selle hetke, nii kui sa lõpetad keskkooli ja... Või kui sa lõpetasid keskkooli ja iga noor siis ju seisab selle valikuas, et no mis nüüd edasi saab. Sinu elu oli ju muusikaga täidatud juba lapsest saati, et kuidas siis tuli see otsus, et nüüd ma lähen otsakooli paskitarja? Tegelikult see otsus juba oli niimoodi ideed asandil olemas enne keskkooli astumist. Ehk siis ma käisin põhikooli viimasel aastal isegi otsakooli sisseastumise konsultatsioonis, aga siis ma sain aru, et võibolla vist ei ole veel õige aeg, et nähes neid teisi kandidaate, kes seal uksedaga oma pilliga mõllasid, siis mul kõdagi tekis see mõte, et võibolla veel mitte. Aga siis see keskkool oli täpselt paras kolm aastat veel kõvasti oma pilliga tööd teha ja vaeva näha ja siis oli nagu aeg õige. Aga see otsakooli idee oli tegelikult väga-väga ammu olemas, et hing ihkas sinna tegelikult minna juba põhikoolis. Ja ta oli siis nii-öelda ikkagi keskkoolis selles mõttes erinev, et seal sa enam ei istunud lihtsalt laua taga ja ei õppinud erinevaid aineid, vaid sa tõesti saadki mängida pilli, teha muusikat. See on ju väga lõbus, et kuidas sa, kas sa juba otsakoolis kohtasid inimesi, kellega sa näiteks siia maani teed muusikat? Jah, jah, tegelikult mina sattusin otsakooli, ma olen seda alati olnud võibolla väga-väga õige ajal koos õiget inimestega. Ehk siis see aasta käik, kellega koos mina sinna kooli sisse astusin, see osutus kuidagi ääretult õigeks mulle endale, et neid muusikalisi ideekaaslaseid, Leidsin ma sealt juba tegelikult esimestel kuudel, esimesel pool aastal väga palju ja väga tugevaid. Ja tegelikult üks väga selge kamp, kes sealt meie aasta käigust välja kujunes, 
Nüüd kannab nime Ensemble Leeds 5, sõike ladine muusikabänd. Selle kambaga me mängime siia nii koos. Teile just septembris oli lainesvalt. Jah, küll mitte enam nii tihti kui tolla ajal ei ole neid esinemisi, sest meil viiest liikmest kaks õppivad nüüdsest välismaal ja kokku saamisi on ka selle võrd vähem. Aga suvel me ikkagi plaanime alati vähemalt ühe kontsoli üha, et alati mõnus kokku saamine ei ole. Nii et võib öelda, et Leeds 5 on ikka veel koos ja toimib ja... Toimib kord aastas. Toimib kord aastas. Aga siis ongi alati midagi, mida oodata. Jah, endar ka. No täpselt. Nii ja siis otsakool tehtud ja siis läksid emtasse edasi Eesti Muusika Teatri Akadeemiasse. Jah, see oli ka pigem nagu asjade loomulik käik. Ma arvan, et peale otsakooli lõpetamist tegelikult Tea, mul oli ka korraks variant, et äkki prooviks kuhugi näiteks Eestist välja poole mõnda tugevamasse muusikakooli. Aga siis ma juba sain emtasse sisse, siis mõtlesin, et okei, siis on nii, et vaatame, mis selu edasi toob. Aga mis see sinu jaoks nii-öelda otsakooli ja emta nii-öelda vahel, mis see kõige suurem nagu selline erinevas oli või kuidas need... Mis on nagu emtas, mida seal otsas ei olnud võib-olla? Hea küsimus. Tegelikult, noh, loomulikult õppejõud ikkagi on suuremas osas kõik erinevad, kui me nüüd vaatame otsa kooli ja emtat. Et see oli juba siuke väga hea värskendus ise endale, et saada teadmisi kelletki teiselt. Ja emtas neid teisi inimesi tuli väga mitmeid ette. Ja loomulikult see, et ta ikkagi on ülikool, et seal peab mõtlema ülikooli tasemel ja võibolla kohusetunnet peaks olema seda võrd natuke ise endale rohkem kui seal otsakorjajal. Mõnikord ütleme lulli lüies. Okei, aga nüüd siis võiks ehk rääkida sinu nii-öelda praegusest bändist Trump Conception, et ehk sa räägid natukene, kuidas see bänd üldse tekkis ja kuidas sa leidsid need liikmed sinna ja miks sa just sellise bändi otsustasid teha? No see algust lugu, ma olen alati olnud, et see bänd itselt tekkis kogemata, et mulle ei olnud otsest plaani sellist kümne liikmelist kampa nüüd kokku ajada, et tulge, teeme praadi ja hakkame esinema. Lihtsalt ühel hetkel, ma arvan, et see oli umbes viis aastat tagasi, hakkas mind võibolla tavapärasest rohkem uvitama muusika ranseerimine ja just, ütleme, suurtematele koosseisudele. Ja ma tegelesin sellega oma pead niimoodi mõnda aega, katsetasin erinevaid koosseise Ja ühel hetkel jäin pidama sellise koosse suures, kus oli viis puhkpilli. Ja ranseeringutest ühel hetkel tekis mingisugune, ütleme, juba pigem enda lugu. Ja seda edasi arendades sai see lugu ühel hetkel valmis, siis ma võtsin, et kuna ta oli mul nii-öelda virtuaalsel kujul, ma ei olnud teda kunagi elavas esitluses kuulnud. Ta oli mul niimoodi noodistusprogrammis lihtsalt sisse ehitatud ja see, kuidas ta sealt mulle vastu kõras, see mulle tegelikult juba meeldis. 
ja meeldis nagu nii palju, et ma tegelikult tahtsin väga teada, kuidas ta nii-öelda reaalses elus nagu kõlab. Ja siis ma kutsusin täpselt vastava koosseisu oma sõpru lihtsalt ühel hetkel kokku, ehk siis kaks trompetid, kaks saksofoni, tromboon, passtrummid, kira, klaver ja perkussioon. Ja siis jagasin need noodid kätte ja sõnd proovime. Ja siis täiesti juhuslikult oli siis sellel ajal ka tulema Suuno Naisso nimeline iga-aastane loomingu konkurs otsakoolis. Ja siis see lugu kuidagi sai ka sinna saadetud ja sai ka sinna lõppvõistlusele ja lõpuks õnnestus sellega teenida isegi vist teine koht välja. Ja Tegelikult see igasugune koht selle asja juures jätis mind täiesti külmaks, aga pigem andis tohutud motivatsiooni igasugune positiivne tagasiside, mis peale seda ühe loo esitamist mulle osaks sai. See lugu oli torumees ja see on selle esimese praadi peal meil täiesti olemas. Peale seda torumeest lihtsalt asjad hakkasid oma soodu kulgema ja nendest innustustest kolleegide poolt oli nii palju kasu, et kuidagi sündis teine, kolmas, neljas, viies ja kaheksas lugu ja siis tegelikult oligi see plaadi materjal juba koos. Aga need inimesed, kelle ma sinna kutsusin, nagu ma tegelikult juba ütlesin, et need olid lihtsalt mu enda kõige lähedasemad muusikalid sõbrad võibolla, kellele ma tean, et võib iga ilma kõlistada, et nad tulevad kindlasti aitavad edast välja. Ja niide kokku sai pandud. No see on üsna selline ainulaadne bänd Eesti muusikamaistikul just ka selles mõttes, et see nii-öelda oma pendas väga palju erinevaid stiil, et seal ei ole nagu sellist väga konkreetselt helikeelt, vaid seal nii-öelda segunevad väga paljud erinevad stiilid, et kas see ongi mingis mõttes see, mis siin selle suure koosseisu juures nii-öelda paelub, et sa saad katsetad erinevaid asju ja saad teha nii palju erinevaid asju. Jah, tegelikult küll. Kui meil on näiteks väikeid riiokoos, siis kolm inimest ja nüüd paneme siia kõrvale kas või selle kümneliikmelise suure koosseisu, siis tegelikult neid võimalusi on automaatselt, eks ole meil seitsme võrra rohkem. Jah, see on siuke ütleme, neid võimalusi on lõputult tegelikult, kuidas mingisuguseid muusikalisi situatsioone nende kümne inimese vahel nüüd lahendada. Ja see just tegelikult ongi kõige tugevam inspireeria võibolla ise endale. Nüüd on teil väljas varstiga siis teine album. Kui esimese albumi nimi oli One, siis teine album kõlab nime Wait for it. Miks selline nimi, miks selline nime valik? Nimevalik, tegelikult see on ka ühe loo nimi teiselt laadilt. Ma lihtsalt olen elus kogenud seda, et teatud hetked ja teatud inimesed tuleb lihtsalt ära oodata. Ja neil on kõigil oma aeg, millal nad su ellu saabuvad. Ja nii ongi, et seda nagu ise kuidagi pussima või muutma hakata kohate isegi ei ole mõtet. Ja tegelikult sellest räägib see lugu ja sellest räägib ka see terepraat. See on väga ilus mõte. Nii et siis tegelikult ka teine album tuleb nii hea, et seda on väärt oodata. Jah, jah. Ma ise küll ootan. Ma arvan, et me kõik ootame. Aga kuidas näiteks 
kui võrreldanud esimese albumiga, muidugi ei ole ilus oma lapsi võrrelda, aga, aga et esimesest albumist, kuidas, kuidas võib-olla teine album erineb, et kas sa arvad, et kuna te nüüd bändina olete ka rohkem nii-öelda harjunud üksteisega, teie stiil võib-olla on rohkem välja arenenud mõnes mõttes, et, et kas see sisu ja stiili kõla mõttes kuidagi erineb ka? Kindlasti, kui nüüd just nagu sellelt koosmängu vaatevinktist lähtuda, siis, siis ma usun, et ütleme, iga bändi esimene ja iga järgmine plaat erinevad tegelikult koosmängu poolest juba väga palju, et mida rohkem neid aastaid sinna alla koguneb, seda, seda tugevam on see iga inimese omavaheline kontakt ja see väljendub ka muusikas tegelikult väga selged. Aga mis näiteks nende kahe plaadi puhul on siuke minu enda jaoks suurem erinevus on see, et nüüd teise plaadi puhul me salvestasime lisaks helile ka videopildi igale loole. Ehk siis kogu plaad sai üles võetud nii elis kui pildis. Ja, ja avaldadakse siis küll füüsilised CD näol, aga siis ka YouTube videode näol iga looguses. Üks peaks juba üleval ka olema. Üks on üleval, jah. Üks on üleval. Ja teine on tulemus esmaspäeval. Mm-hmm. Selge. Siis me ootame ka põnevusega seda. <laughs> aga siis võibolla, kui sa mainisid seda, et kuidas kuidas selle albumi tegemine käis, et kogu see protsess, te võtsite selle ilmselt natuke suuremalt ette kui eelmine kord. Et, et näiteks teie, teie plaati siis miksis ja nii-öelda maasterdas, kui nii võib öelda eesti keeles. <laughs> Jose Diogo Neves Portugalist, kes on teinud koostööd veel Lexo Dance Machine ja, ja Elephants from Neptuniga. Linda Kanter, kellega sina teid ise kõrvustööd. Yeah. Et kuidas, kuidas tema teie nii jõudis või kuidas teie jõudsite tema? Eee, kuna Jose on pärist, pärit Portugalist, siis ta on just Jose. Ja, ah, Jose. Ja, Jose. Ja, ja, mitte Jose. Hispaania pärane Jose. Eee, tegelikult eee, mina tundsin Jose juba võibolla paar aastat tagasi. Ta on Eestis elanud nüüd vist minu mõelest seitse aastat. Ja, ja ta on üks, noh, vaatamata sellele, et ta on lihtsalt erakordselt meeldiv inimene, on ta ka tohutu professionaal omal alal ja, ja temaga koostööd teha. Mul tegelikult enne seda plaati ei ole olnud võimalust, enne seda enda teist plaati. Aga ühel hetkel, see oli vist äkki detsembri kuus, ta ise kirjutas mulle. Ja, ja ütles, et kuule, et, et mis su mõtted on, et minul on üks mõte, et, et ta tegelikult tahtis meid väga salvestada, juba ammu. Ja ühesõnaga nüüd, kui minul oli sama mõte ja tema oli sama mõte ja, ja tema oli ka üks väga, mm, ütleme, ma ütleks, üks, üks Eesti paremaid muusikavideoresissööre niimoodi omast käest kohe võtta, Martin Randalu siis kogu see komplekt lõpuks sai niimoodi koostatud, et, et ja ma usun, et see oli jaanuari keskel, kus see, kus see lõplik plaan sai lõpuks kinni löödud. Ja siis oli veel pool aastat aega. Aga see kohta on ainult, ainult kiitvad sõnad öelda, sest, sest tõesti siukse mm, nii positiivse ellusuhtumisega inimestesiteks on nagu Eestist 
päris raske leida. Ja teiseks just, just see tema professionaalne pool, et, et, et mis, mul, mis mulle näiteks isiklikult tema juures võibolla kõige rohkem meeldib on see, et, et ta laseb muusikutel kõlada nii nagu nad reaalselt kõlavad. Ehk siis täiesti naturaalselt, ilma igasuguse liikse mudimiseta, laseb ta sinna plaadi peale panna iga muusiku oma saundi, et seda on ka tegelikult kohati keeruline saavutada. Üldiselt tahetakse ikka kõik asjad iga autotüünidest ja, ja kohtadest läbi lükata veel mitu korda ja et, et asi oleks filigraalne, aga, aga selle filigraansuse ajal teine kord kaob elu, aga katsioseel on see elu alati olemas, et see on tema, tema tööjuures kõige minu mõelest märkimisväärasem faktor. Et ta toob selle naturaalse ilu lihtsalt siis muusikast ja. välja. No, oodame seda siis albumil kuulda. Te esitlete Trump Conceptioniga enda teist plaati siis nüüd lähiajal ka sügis jassil. Milliseid emotsioone ja milliseid mõtteid sina või siis terve ansambel tahate kuulajast tekitada? Et millised emotsioone sa soovid, et see muusika inimestest tekitaks? Milliseid mõtteid võib olla võiks inimesed mõelda, millele tähelepanu pöörata, kui nad neid lugusid kuulevad? Ma usun, et iga inimene leiab seda ikkagi oma. Et see, mida mina tunnen, ma isegi ei ole seda kellelegi kunagi rääkinud, et millest mingi lugu konkreetselt minu jaoks kõneleb. Ja ma leian, et ma ei peagi rääkima, sest iga inimene leiab, kuna need on instrumentaal lood. Meil ei ole ansamblis laulijate, ehk siis ühtegi sõna sealt lavalt ei kostu, siis seda lihtsam on tegelikult jätta see ruum igale inimesele mõelda, mis see lugu tema jaoks võiks tähendada. Et see on see, mille poole ma olen alati nagu pürinud. No nüüd Trump Conceptioniga tulevad ilmselt siuksed üsna kiired ja tegused ajad, aga sa oled ka nagu me enne rääkisime sellest leitvaivist ja sa oled paljudest teistest koosseisudes, et kas tulevikus on nagu plaan ka nendega rohkem tegeleda või mis sul nii-öelda järgmise aasta kahe üldse plaanid on? Jaa, meil tegelikult just lõppes ka Linda Kanteri praadi esitlustuur või noh, lõppemaas, sest meil viimane kontsert on laupööl Sillamäel. Ja, ja see võitis nüüd sisuliselt ära septembri. Noh, niimoodi enam-vähem kui nüüd ümmardada. Aga, aga siit järgmised plaanid hetkel on veel natuke raske öelda. Me oleme Trump Conceptioniga proovinud ka siin ütleme viimase poole aastaga saada jalga vahele välismaa kontsertite osas ja tegelikult suvel me juba antsime ka kaks festivali kontsertit, ühe siis Lätis Saulkraistis, teise Reedus Klaipedas ja seda suunda kindlasti prooviks seda siis jätkata, et vastu, et seal mõlemal pool oli äärmiselt soe ja tagasiside ka väga positiivne. Ehk siis, aga noh, see on siuke suurem teema, mis kindlasti võtab lihtsalt aega ja, ja võtab, võibki võtta aastaid, viis aastat või koguni kümme, et siin on kannatlikus, on põhiline märksõna. Siis ma veel tahaks küsida, et nii-öelda Eesti see jatsu muusikamaailm on siuke üsna lai ja on palju noori andekaid muusikuid, kui ka 
palju vanemaid tegijaid, et keda sa nii-öelda soovitaksid inimestel kuulata, kas siis Eestit või kas või välismaalt mingisugused enda vanad lemmikud juba, et mida sa soovitad inimestel kuulata, kes sooviksid rohkem selle alaga tutvuda? Noh, Eesti tšässi elu on praegu elamas minu mõelest üle üldsema hiiliga aegu võibolla. Vaadates, mis meil siin igapäevaselt toimub, siis siit neid nimesid võib jäädagi ette kandma. Aga kui ma nüüd lähtun enda seisukohast, enda mõjutajatest võibolla, kui nüüd pööran selle küsimuse niipidi, siis mina jõudsin tšässi juurde ikkagi ilmselt läbi ühe konkreetse tegelase, kelle nimi oli Tšako Pastorius, üks passimängija Ameerikast, keda enam kahjuks meie hulgas ei ole, aga kelle jälg, ma arvan, et kestab veel väga, väga pikka aega. Ja tegelikult tema oli ka, ütleme, lisaks kõigele muule, ma väga virtuoosele vassimängu oskusele ka oma enda piikbändi juht ja võibolla, kuna ma olen tema muusikat kuulnud tõesti väga, väga palju, siis võibolla just see on ka see koht, kus see puhkpilli kooskõla on kuidagi minuni jõudnud. Samamoodi üks minu suuri lemmikud Michel Camilo, suuke ladina jazz pianist, ütleme, ja Yellow Jackets loomulikult üks minu suuri lemmikud läbi aegade, Richard Bona, neid kõiki soovitaks mina näiteks igal inimesel väga-väga kuulet. No, Jaco Pastorius on nii-öelda teatud, kui tõesti nagu selline suur virtuoos, et ta teeb nii-öelda imesid oma pillile, et kui nii-öelda tavaliselt on nii-öelda paskitari roll nii-öelda bändis ikkagi rütmiseks joonis, siis et kuidas sinu jaoks on, et kas sina ikkagi muusikuna pigem tahad enda loomingus just paskitari nii-öelda edendada soolopilline või on sinaks ikkagi mingisugune sõike kohtade täitmise pilv või kuidas, mis roll nagu sinu muusikas ja sinu jaoks paskitaril on üldse? Minu jaoks, kui ma nüüd enda muusikast räägin, siis passil ikkagi on jäädavalt passifunktsioon. Ehk siis see võib olla küll minu nimeline projekt, nagu meil antud hetkel on Trump Conception ja ma võin sellele muusikat luua, Aga mis minu jaoks on kõige olulisem iga loojuures on see, et tal on toimiv kruub ja selle kruubi minu jaoks loovad, ütleme siis, sellised muusikalise põhja instrumentid, trumm, pass, harmooniapillid ja kui seda passi sealt sellisel kujul ei oleks, siis minu jaoks oleks midagi väga puudu. Ehk siis ikkagi see fundament, mis passiga luuakse minu meest, see on see, mis mind võibolla ka selle pilli juures kõige rohkem kõidab. Ütleme nii, et praegu Jump Conception on siis sinu üks suurimaid projekte, nagu sa ütlesid, siis sa tahad seda veel edendada, minna ehk välismaale, loodame näha ka siis veel uusi albumeid, aga mis on veel tuleviku plaanid, on sul mingid põnevaid projekte veel silmapiiril, mida sa nüüd näed ennast selle aasta jooksul veel tegemas? Selle aasta jooksul veel tegemas? Midagi väga uut ma teile praegu niimoodi kohe välja tuu ei oska, aga küll on tegutsevad kõik võimalikud endised kollektiivid. Ma olen endiselt seotud näiteks nagu mainitud juba Linda Kantari varteetiga Leids Five, kes tegutseb küll harva 
Swinging Sisters and Band. Kes on tuusel täht ka samamoodi. Jaa, 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 jaa. Ja, ja samamoodi lisaks kõigele muule veel ka üks siuke mõnus coverband Funkifies, kellega me oleme võibolla nüüd kuus aastat juba koos mängin, aga kellega on alati tore kokku saada. Ja nendega nad sa ka äh, nii, siis live kontserte ja. ja tihemini siis, kui näiteks äh, enne mainitud Leeds Five'iga. Ja tihemini küll, sest me ja, elame kõik Eestis ja me oleme kõige Tallinnas olemas. Tore, siis tuleb ka nendele kontserditele jõuda minulgi. Aga aitäh sulle, Janno, tulemast külla. Aitäh kutsumast. Ja Jannot koos siis Trump Conceptioniga saab näha siis 28. septembril kell 5 kummuauditoriumid. Oktoobris, ja täpselt kell 5 kummuauditoriumis ja tuleb siis põnevusest uus plaatun kohe väljas. Ja, ja tuleb põnevusest, meil on ka lisaks tavapärasele kümnele liikmele veel kavas mõnilugu koos keelpili kvartetiga. Nii et seda põnevam saab olema. Aitäh kutsumast! Mm-hmm.